0: Estão ligados, tipo, nas thumbs da Netflix, né? Tipo, elas são diferentes tá? das mesmas séries, assim, dependendo da pessoa que tá vendo e tal. Só que, feio, tem umas séries que, tipo, tem umas 15 thumbs diferentes, tá ligado? E às vezes eu tô passando coisa ali, cara, parece que estão lendo minha mente, tá ligado? Muito é bizarro.
1: Uma coisa que eu nunca vi, tipo, aquela série louca. Caralho, vontade de ver, feio, essa thumb. Inclusive, <risos> nesse negócio de algoritmo, tem um lance também sobre o Love, Death, Robots, que é a ordem dos, episo- dos episódios, né? Não sei se vocês chegaram a comparar isso, mas, tipo assim, tem umas três ou quatro ordens diferentes. Nossa, sério? Por exemplo, eu quando assisti da primeira vez, eu assisti numa ordem, e até isso que eu ia falar, quando eu vou falar do do iogurte, porque pra mim ele foi o primeiro, que era o episódio 1, e pra outras pessoas foi aquele Sony Zed. E para outras foi outro tinha, assim, umas três ordens diferentes de episódios. Caralho, que E aí hoje, se eu, quando eu, é, essa semana, quando eu fui entrar lá para assistir de novo, eu vi que na, na conta nova que eu tenho agora, tá em ordem diferente. Nossa, então foi por água abaixo minha, minha ideia do tipo, ah, vamos falar na ordem dos episódios? <risos> Mas para mim tá igual...
2: <risos> e o Isaac já chega me largando essa, tá ligado? Ó,
1: ó na, na, eu tô com a página do, do MDB aberta aqui, o primeiro que aparece aqui é o Sony Zed. Mas na minha Netflix, o primeiro que tá é o Three Robots.
3: É, o meu também, o meu também. É, foi o primeiro que eu vi também, nos dos lá. É, pra mim tá esse a vantagem de Sony primeiro. Pra mim tá igual o do, do site. Qual é a thumb que tá pra vocês, da série? Pra mim, tá o, tá mina, pra mim tá o boa caçada. É, a que tá a mina vou
1: lá é. com o peito fora. Pra mim tá, é, esse, o, é, a vítima. Não, a vítima não, a testemunha. a testemunha. É, o meu tá o Hitler aqui. Nossa, mano. Eu não sei por que, que eles fizeram isso. Com certeza esse
2: nome é só algoritmo com certeza absoluta, é, esse tá nome que só o Isaac sabe pronunciar à perfeição
1: <risos>
2: <risos> e agora que é em algum momento disso eu vou aproveitar pra eu não ter que falar o nome da série eu vou começar o podcast em algum momento disso <risos> e agora eu vou só dizer é, então, o Isaac tá aí com a gente eu tava né? pensando nisso, eu aproveitar esse início de irmão, <risos> você já deve ter reparado aí, mas hoje a gente tá com um convidado especial, um colega do YouTube, que faz, faz uns vídeos também né, nessa pegada de vídeo-ensaio que foi ficar popular de uns anos para cá, aqui no Brasil. Te apresenta aí, Isaac, a gente, sempre, a gente sempre pede pro convidado o que, que tu gostaria que as pessoas que estão ouvindo soubessem de ti para ouvir esse podcast.
1: Pô, minha conta é 12... não. <risos> é, bom, ah, você já apresentou aí, né, cara? Eu tô no YouTube aí faz um, uns tempinhos fazendo vídeo pra me achar espertão. (risos) (risos) Compartilhando, compartilhando. É, e... e, Bom, se vocês quiserem procurar, tô com um projeto aí também de podcast pra lançar em 2021 agora. Projeto diferentão, inclusive em off aqui eu vou explicar pra vocês a proposta pra chamar vocês lá também. Por enquanto é confidencial ainda. (risos) Mas é isso aí, quem quiser passar lá no YouTube, tamo lá, Isaac Ness.
2: E é isso, hoje quem deu a ideia da gente falar A série do, do Nome Complicado em inglês aí, é o, foi o Luiz, que ele chegou com essa ideia, de vez em quando o Luiz joga algumas, por algum motivo as coisas que o Luiz costuma recomendar tem muito de, de ou ficção científica, ou coisa mais robótica, sei lá, as ideias que o Luiz dava, um Zacasimov, e Move Guia do Mochileiro das Galáxias, e aí ele veio com essa série da Netflix, que é uma série de ficção científica, fantasia, dá pra chamar assim, né?
3: É, eu acho que define bem. É. E é uma série em que os episódios eles são independentes, né?
2: E aí por, quê, por que, que tu, tu deu essa ideia, Luiz? Por que, que tu quis que a gente conversasse sobre essa série?
3: Cara, porque eu acho que essa série, ela explora muito, muitas questões, assim, tanto de criatividade quanto de recurso técnico, né? E isso faz com que a série tenha altos e baixos baixos, muito baixos, e alguns altos que não são tão altos, mas eu ainda acho interessante. Assim. É, tem os altos, altos. Tem, tem, tem. É, é tem, tem, sim. Mas eu acho que tem mais baixos do que altos, mas os altos acho que vale a pena conversar, sabe? Tipo, eu acho que tem coisa aqui que vale a pena a gente debater. Uhum.
1: Eu acho que tem poucos médios, assim. Sim, o... é, sim. Eu tive a impressão, quando eu assistia, ou eu adorava ou eu odiava o negócio. Uhum. Uhum. É. A, a ideia que a gente teve aqui pro podcast foi
2: que cada um de nós ia escolher um episódio. A gente pensou em... em... <risos> E a gente chegar aqui e dizer de surpresa qual episódio ia ser Mas é que daí eu pensei, tipo, tá, todo mundo vai ter que assistir os 18 episódios, 16 episódios, sei lá, de novo Eu não vou fazer as pessoas passarem por isso, né, então No caso, acho que só pro Otávio, que era a primeira vez que você assistindo, né É, eu assisti semana que...
0: É, eu Opa, assisti umas é? duas semanas atrás e acho que eu nem lembro da maioria, tá ligado? Uhum, uhum. Lembro só todos os nossos quatro episódios aqui
2: Eu quem me apresentou a série faz uns dois anos, eu acho, foi o Guinan, que faz uns vídeos pro YouTube também dia a gente tava num evento da editora Mino lá e ele falou, oh, você tem que assistir essa série, botou uns três episódios pra gente ver lá. E um deles foi o do iogurte, que na ordem que tá no meu celular, que agora eu descobri que não é a ordem definitiva de nada, na ordem que tá aqui, ele é o primeiro da lista que a gente escolheu. Não sei se vocês já querem começar falando dos episódios. Por que por que, que tu jogou esse pra nós, Isaac?
1: Então, eu, eu queria puxar justamente esse assunto, né, da, da ordem, porque esse episódio do iogurte foi um que... Por ele ser o primeiro que eu assisti, uhum. foi um que, tipo, é, setou as minhas expectativas para a série de um jeito errado, eu acho. Ah, é, é. total, total. Porque, tipo assim, ele, ele é diferente, assim, de todo o resto. Tanto o lance de ter uma narração, né, e de ser uma coisa esteticamente mais parecida com... Sei lá, eu, te, eu tive a impressão de que eu tava vendo um vídeo do... E na Nutshell, sabe? Uhum, uhum. Não sei se vocês conhecem esse canal, Sim, né? Sim, Gringo, sim. Hein? E o lance era que, sei lá, quando eu assisti esse episódio, eu falei, ah, interessante, ok, um exercício aqui de, de, né, o cara tá propondo alguma reflexão aqui, e a animação um pouco mais ousada, né, apesar de ser uma coisa meio fofinha, mas tinha uma nudez já nesse episódio do, do iogurte, sim. então você já vê que tem um lance aí. Uhum. Mas assim, foi um episódio que setou pra mim erradas as expectativas, porque quando eu cheguei no segundo já era uma parada totalmente diferente, assim. Que o segundo, pra mim, acho que foi o, o Sony Zed, se eu não me engano, que já é uma, uma parada aí ultra-violenta e cheia de sexo pra todo lado e robô, monstro meio robô ou meio, sei lá. Uhum, uhum. Então, é, esse choque entre dois episódios que eu reparo isso,
2: que é esse e o do Hitler. É, então, o que eu ia dizer, pra mim, ele é o mais, pare... o mais parecido com ele é o do Hitler, ah, que tem...
1: Sim, Que é meio que um exercício de imaginação, assim, de... Ah, IC, tal coisa, é... assim. e se... E aí eu fui eu fui nessa... Nesse lance, né, de, de achar que a série era um grande e se, né. Uhum, uhum. Tipo, ah, então os episódios vão ser meio que isso, né, exercícios de, nessa, nessa linha da ficção científica e tal. Então tu acha que o algoritmo errou, te recomendando esse primeiro? Eu, pra mim ele errou. Aham. Uhum. Pra é. mim, ele errou. Por outro lado também, é... sei lá, se ele colocasse por último, talvez eu ia desgostar mais ainda do episódio, né, porque aí ele meio que cair num... na desgraça de ser comparado com os outros, né. É, no meu caso
2: também, foi o... os dois primeiros que eu assisti foi exatamente esses, o do Se Voltasse no Tempo eu... e o Hitler e o do iogurte que foram os que o Gnome mostrou. Então, tipo, já deu pra ver se qual era o gosto dele com a série, uhum. mas não exatamente me fez ficar tão curioso pelos outros também, assim, eu falei, tá, isso aqui se eu assistir, eu vou, daqui a um mês eu vou botar um pra ver, quando não tiver nada pra fazer, assim, e então. tal. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que o episódio do iogurte, ele tá na, no grupo dos ruins. Eu, eu acho que ele é no mínimo interessante, sabe, porque tem muito episódio que é é muito monótono, sabe. Sim, que, é, tipo, a, a parada tá acontecendo e eu vejo que ela vai se resumir numa cena de ação que nem sempre tem um discurso muito interessante por trás e tal, e esse aqui acaba sendo um exercício de imaginação que a gente vai chegar lá ainda, eu tenho meus problemas com esse exercício, mas ele pelo menos tem uma proposta criativa, né, é uma parada, meio como tu falou, que a gente costuma ver mais esse tipo de conteúdo no YouTube do que numa Netflix da vida.
3: Então, esse episódio eu acho que é é bem aquilo que eu tava falando antes de ser uma liberdade criativa, tipo, alguém lá imaginou o que aconteceria se o Gurt tomasse o poder e resolveu pô fazer um episódio sobre isso, sabe fazer uma história sobre isso. É uma história mais ou menos simples, né? Um episódio, acho que tem seis minutos, se não me engano. Acho que é o mais curto, até. Esse é o do Rito. É, são dois episódios bem curtos e são os mais parecidos, né? Sei lá, cara, eu tenho um sentimento meio... Talvez esse seja o episódio mais neutro pra mim. Tipo, eu não acho nada demais e não acho ruim também. Eu acho ele só ok, sim, bonzinho. Eu acho a ideia dele,
0: assim, tipo, meio que a proposta instigante, tá ligado? Mas acho que a maioria dos takes ali que eles colocam principalmente os takezinhos políticos, ali é meio bobinho, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho menos problema com ele do que eu tenho com o episódio do Hitler, assim. Que eu acho que os dois compartilham meio que essa característica, assim, de se fundarem muito nessa ideia de tipo, bagulho aleatório, caótico, tá ligado? Uhum. lembrou até um pouco o Rick Morty, assim, o episódio do Hitler, assim. É. E eu acho que não sustenta tanto, tá ligado?
2: Principalmente o do Hitler, assim, eu acho bem bobinho. Ele vai muito, ele se apoia muito nesse sentimento de descrença política, sabe? Uhum. Que a gente tem, assim, do tipo, ah, olha lá, o Trump tá governando os Estados Unidos, então podia ser até um iogurte, tá ligado? Aí ele vai nessa, assim, meio que é um sentimento que vai chegar em muita gente, sabe? Mas eu acho que as batidas que ele usa pra construir isso são umas batidas meio meio óbvias, assim, sabe? Tem aquela hora, sei lá, que o iogurte ameaça ir pra China, se os Estados Unidos não não aceitarem a proposta dele, sabe? (risos) E aí eu fico, tipo, ah, mano, ele, ele, ele quer ser muito estranho porque, tipo, ah, um iogurte. E eu acho que visualmente ele é estranho mesmo. Tipo, tem... Logo que aparece aqueles primeiros prédios lá em formato de iogurte, tipo, aquilo eu gostei. Então, tipo, tem um monte de coisa na, na arquitetura desse episódio que eu gosto, assim. Eu acho ele esteticamente da hora. Mas eu acho que, tipo, é uma parada querendo ser estranha, ao mesmo tempo que discursivamente tá muito em cima do muro, sabe?
1: É, e, e assim, eu acho que na questão de, de, de humor mesmo, de, de, de piada acertada... Esse é, o, entre os episódios que tem alguma dose de humor, eu acho que esse é o que, um dos que menos acerta, assim, sabe? Uhum, uhum. Porque eu acho que, que nem você falou, né, ele, ele tenta fazer umas, umas jogadinhas políticas que são meio bobinhas, assim. O iogurte não me representa. E outras, que são muito... <risos> é. <risos> e outras que são muito específicas, assim, sabe? Tipo, né? tem uma hora que o iogurte fala assim, ah, a gente quer o raio. Tipo, é pra ser uma piada, só que, sei lá, uma coisa que não funciona pra 99% do mundo, tá ligado? Então, é um lance que eles apostam, sabe, um momento, tem toda uma cena pra fazer isso, e aí é uma piada que, sei lá, pra metade, mais da metade do público que vai assistir, cai no chão, assim, não quer dizer nada, sabe? Sim. E eu eu fico meio incomodado com isso, sabe? Claro que comédia, naturalmente, vai funcionar pra alguns públicos e outros não mas eu fico incomodado quando é, americano faz comentário político e como se o mundo fosse os Estados Unidos, tá ligado? Sim, sim. É tipo, o iogurte toma conta do mundo, mas a gente sabe vê essa história de uma perspectiva
2: totalmente americana. Exato. E a China é tipo, só o inimigo ali da, da Guerra Fria do
3: iogurte. É, e também dá, um, dá uma ideia assim de que a política é um negócio neutro, que existe um, uma referência do que, que é bom, e que basta só ter inteligência pra tomar as decisões certas e nós vamos chegar lá no no estado da arte, da política, sabe? Sim. É é um discurso muito tecnocrata, sabe? Tipo, basta colocar alguém inteligente o suficiente lá que vai ser capaz de calcular todas as probabilidades e vai dar a melhor solução pra tudo. É, então,
2: mesmo essa ideia de progresso como esse negócio totalmente chapado e e branco, sabe? Assim, sem, sem nada, sem personalidade nem nada, e aí meio que querendo tratar isso como... O grande avanço, e aí depois o iogurte vai embora, o que, que a gente vai fazer? Eu não sei, eu não sei muito bem qual é a mensagem, sabe? Se ele tá dizendo que esse, essa utopia do iogurte é sem graça ou se ela é a perfeição mesmo. Tipo, parece que em algum momento ele até ele é meio descrente com política americana, mas ao mesmo tempo parece que ele não consegue abrir mão de ah, nosso estilo de vida americano ainda é mais interessante, sabe?
3: E pra mim, no final, ficou até uma ideia de que, de, de dependência dos cidadãos ali com o governo, sabe? Porque, tipo, ah, o iogurte foi embora e agora o que vai ser da gente? Sem iogurte a gente não é nada, a gente perdeu a perfeição e e, sei lá.
0: Eu acho que esse sentimento de descrença política, assim, tá muito ligado a esse, que é o mesmo pilar de humor do bagulho também, que é essa descrença, esse nilismo universal, assim, sabe? Transposto pra um nível de política individual, assim, tipo, não faz diferença. Se é o iogurte governando, tá ligado? Vai ser melhor que a política
2: tradicional. Eu concordo. É, no fim, eu, eu peguei a jogada do Isaac Ele, ele quis jogar no... Eu acho que hoje, muitos de nós fizemos isso assim, A gente não escolheu os episódios que a gente mais gosta A gente escolheu os que a gente tem as paradas Pra ver, que apontar pra série assim, falar, Tipo, é isso aqui, meio que ela fazem é. todos E esse aqui só exemplifica melhor
3: Vem uhum. por aí mesmo Cara, tem um detalhezinho é. desse episódio aqui, é um detalhezinho muito bobo hum. Mas, na, na hora que o cientista que, que O narrador tá contando Que o cientista fez um iogurte caseiro lá Aí o cara tá botando iogurte na geladeira, ele tem toda uma embalagem, até com tabela nutricional. Quem é que faz um iogurte caseiro e bota essas coisas?
2: Eu achei estranho também. Eu, né? eu, eu nunca repararia numa coisa então, assim.
3: Esse é o nível do episódio, sabe? <risos> tipo, eu, eu fiquei tão confuso com a mensagem que ele tava querendo me passar, que eu comecei a procurar coisa que,
1: se pá, não tá ali, sabe? O cara vai fazer um iogurte caseiro, vai no, no Photoshop fazer um logo pra imprimir e colar é, no, no negócio. É, isso aí.
2: Tá. E partindo pro próximo, próximo aqui na, na minha lista, do, do que o algoritmo decidiu, que é a lista pra mim, é o teu, Luiz. É o Boa Caçada Cara, esse episódio eu até gosto Eu não acho
3: ele um dos melhores, mas eu gosto dele Assim, de forma geral, com, com várias ressalvas Mas eu, eu achei um episódio Que, que me reteu mais, sabe hum. Diferente desse do iogurte até Que a gente estava falando Foi um episódio que eu prestei muita atenção nele Que eu fiquei realmente engajado assistindo uhum. E uhum. ele tem muitos elementos Ao contrário do episódio do iogurte que eu fiquei meio confuso Aqui ficou até explícito demais As coisas que ele queria dizer, sabe Às vezes até meio óbvio, assim todas as críticas que ele quer fazer, todos os comentários que ele quer fazer, tipo, tá tudo escancarado ali, tipo, quer criticar tudo ao mesmo tempo, como colonialismo, como racismo, como machismo, sabe? Mas eu gostei também, eu gostei também como o episódio fez um exercício de imaginar uma ficção científica meio que num passado recente, sabe? Porque geralmente tu joga pro futuro a ficção científica, aqui não, aqui ele pegou um momento da história, eu não sei quando exatamente, mas ali da, da China colônia, e imaginou um tipo de tecnologia diferente com fantasia envolvida também, sabe? E, e eu gosto desse, desse exercício de reimaginar
2: uma história recente com outro tipo de desenvolvimento. Esse episódio, pra mim, a, a gente estava comentando antes sobre como tem alguns episódios que não tem robô, na série de robô, né? <risos> e esse, pra mim, ia ser um desses episódios, que ele começou e eu falei, tá, esse é um dos de fantasia, assim, que não, hum. não... A tecnologia, se aparecer, vai ser muito sutilmente, assim. E eu gosto como, realmente, durante o episódio, são 16, 17 minutos, esse é um dos maiores... Durante o episódio, a gente vai acompanhando esse processo de ficar tecnológico, né? Uhum. E ele chega num ponto meio steampunk ali, que é tudo meio que as máquinas são, são a vapor e tal. Tem, tem um nome pra isso que, que eles foram, assim. É um estilo bem... Tem muita coisa interessante nesse estilo, assim. Eu gosto dele, eu go... nesse sentido estético também. Porque... <risos> eu vou jogar isso aqui, isso aqui vai ser gratuito. Mas, assim, tem, tem, tem muito episódio dessa série que parece trailer ruim de Call of Duty. <risos> tá ligado? Pra, pra ostentar a CG de Assassin's Creed. Ah, o outro é. É. E, e aí, tipo, quando começavam um desses, eu já ficava com o pé atrás do tipo, tá. E aí, geralmente, tem guerra também nesses. É. Ou nave. E aí, quando, tipo, ele já começou num traço mais diferente, e a decisão de como mostrar a tecnologia dele é diferente, essas paradas mais a vapor, a fogo, sabe? Eu já fiquei, tá, beleza. Isso aqui me vendeu mais, eu tô mais engajado também, que nem tu falou. Assim. Agora que
0: tu falou isso aí, tipo, como ele tem essa mudança enorme, assim, né? Se no início tu tem esse clima meio que de um mundo de magia, assim... Depois fica, tipo, meio que o mundo tomado pela máquina e coisa e tal. E o que eu achei muito doido, assim, na verdade, foi como essa mudança, assim, ela um, se dá no nível do trabalho, assim, pro cara, tá ligado? Tipo, quando acontece o processo de colonização lá, e ele começa, tipo, diz que aprendeu um monte sobre, tudo sobre trens, pistões, e coisa e tal, me lembrou muito um bagulho, cara, que o Karl Marx fala no Capital, tá ligado? Sobre a natureza humana, assim. Tipo... No caso, ele tá questionando o conceito tradicional de natureza humana, assim, como um bagulho universal, né? Tipo, imutável assim. Hum. E nesse episódio, quando esse cara tá, tipo, aprendendo a manusear a máquina e coisa e tal, ele modifica não só o que ele tá trabalhando, assim, mas meio que a natureza humana também, tá ligado? Tipo, meio que no episódio, literalmente, assim, como rola essa mudança, tipo, do mundo da magia pro mundo das máquinas e coisa e tal.
1: Ele ele chega até a falar, né, que através da tecnologia, ele meio que criou uma nova magia, né? Isso é
2: uma coisa que o Neil Gaiman fala. Eu acho no Livros da Magia. Ele diz que, tipo, em algum momento ele vai pro futuro lá e a tecnologia chegou num ponto que não tem mais diferença entre tecnologia e magia, tá ligado?
3: Uhum.
2: Isso é louco, assim. Ainda mais partindo do ponto de origem, assim, desse episódio. Pra chegar a tecnologia, eventualmente, ele, ele nunca dissocia as coisas, né? Tanto que no final, meio que aquele espírito do começo vai ser a máquina no final. Então, acontece esse processo todo, assim, que a gente acompanha, isso é interessante. Outro, outro processo que acontece pra mim nesse episódio é uma parada que vai ser recorrente nessa série e eu vou quando eu falar do meu, eu vou puxar um pouco esse assunto também, mas aqui é onde mais diretamente a série fala sobre o fetiche do homem pela mulher e pela máquina, sabe? Hum, Total. Porque tem esse momento onde o cara transforma ela num ciborgue, um droide, não sei qual é o termo certo, mas, tipo, tem esse momento aí que ele literalmente chega a falar eu me excito mais se tu tiver assim. E isso é uma imagem que vai se confundir muito durante a série toda, assim. A imagem da, da mulher como um como um objeto, e a imagem do objeto como uma parada de prazer, né? Então aqui, eu gosto, pelo menos, que a série lida com isso, por mais que eu, que eu que eu ache que esse episódio é bem como o Luiz falou, assim, ele não vai tão fundo nisso, no final eu acho que ele ainda se sustenta muito em uma coisa que ele também repete naquele naquele episódio da, do monstro lá, não sei o que, de Sony. A vantagem de Sony. A vantagem de Sony. É uma coisa que ele também repete lá, que é meio que assim, pelo menos metade das mulheres fortes que aparecem nessa série, elas têm que ser unidas primeiro, pra justificar essa força, né? Sim, uhum. totalmente. Isso é uma coisa que acontece muito, assim. E aqui é mais um desses que, tipo, beleza, ele quer fazer um comentário de gênero ali, no final ela vai se vingar daquela violência que ela sofreu e tal, mas meio que a gente aceita a força dela, porque, nossa, olha o que essa mulher passou, sabe? Que eu não sei se é o discurso mais saudável, não sei se é essa palavra também, quando tu quer falar isso, sabe?
1: E, e é interessante que, assim, né? ele tem todo esse comentário de gênero e de fetiche, mas a estética dele também do episódio em si, ela é meio fetichista, tento, né? Tá, tá. No sentido de que, tipo, a, a menina lá e a, a mãe dela, né? Elas são esses espíritos meio animal, meio, meio ser humano, e, tipo, tem momentos, assim, que você é, mostra elas completamente nuas, é, com, só com o rabo de, de animal, sabe? Que é uma coisa que grita fetiche, assim, sabe? E outros momentos que mostra... É, tem uns takes bem, assim, explícitos, Tipo, da menina completamente depilada, sabe? Que é meio estranho, porque, tipo, elas, sei lá, a proposta, a ideia é que elas são criaturas que moram na floresta e tal. Sim, entidades da natureza. Então, tipo, né? Fica meio que nesse. É, fica meio que nesse, nesse lugar estranho, sabe? De tipo, ok, elas são, né? Esses seres, mas ao mesmo tempo elas são mulheres que se encaixam num padrão super. É, de idealização, é, né? Intocada. Assim. Sei lá,
0: fetista e, e machista. Uh, no né? momento que tem essa transição e tal, pro que ela perde os poderes, né, tipo, da magia pra cidade lá, ela, fa- ela fala uma coisa, tipo, ah, que eu perdi meus poderes, não consigo nem correr, só o que me restou agora foi minha beleza, tá ligado, tipo, mais como uma série
2: ver ela, assim, tipo, só sobrou o corpo, tá ligado, do que qualquer outra coisa. Assim. <risos> é, não, e te... provavelmente alguém vai olhar pra esse episódio, assim, e vai achar que esse é o comentário, e, ó, oh, tá lá, ele tá discutindo isso. Sim. Mas eu, é, é bem as coisas que o Isaac tava pontuando, assim, eu acho que o saldo dele a ideia é muito mais se aproveitar do que ele tá criticando, assim, do que ser delicado com comentários, sabe?
0: É, tu vê muito pelo, pelo gaze, assim, né? Tipo, a perspectiva, aquelas não sendo gravadas e tal. Tipo, sempre é de quem tá se aproveitando do fetiche, tá ligado? E não só, tipo, Total. comentando ele e tal. Uhum, uhum.
2: Então tá, o, o que nos leva ao próximo, que foi o que eu escolhi, que o nome é O Lixão. Que é um, um episódio de, de 10 minutos, que a primeira vez eu não liguei muito pra ele quando eu vi, sei lá, mais de ano atrás. Mas quando eu fui rever agora, eu ia até escolher um outro, eu ia escolher um dos três robôs lá, que eu acho engraçadinho. Mas quando eu fui rever, eu falei, cara, eu acho que esse episódio ele é um pouco mais esperto do que ele parece a princípio, assim. Eu, eu tava falando com o Luiz que eu sinto que ele é. Ele é como se, se jogassem na mão do, 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 do Ramires, do Lobo Ramires, da Escória Comics, jogassem na mão dele fazer um episódio dessa série. ele ia olhar para qual é o, a proposta e ele ia pegar tudo e escrotizar ao máximo. Sabe? Totalmente. Então, por exemplo, tem um lance, tem um outro episódio, agora não vou lembrar o nome dele, que é os fazendeiros lá, protegendo a propriedade deles. Outra coisa, por sinal, uma das coisas que que a Netflix decidiu pra essa série é que o alienígena médio ia ser um demogorgon, né? Pra todos. (risos) Pois é. Tipo, acontece umas quatro vezes. Aí tá lá os demogorgon invadindo a propriedade, que eles têm que, que defender aquela propriedade numa puta narrativa de heroísmo romântico, assim, sabe? Do cara se sacrificar pra proteger aquele espaço e tal, e a família e tal, proprietário de terra. e meio que é a proposta desse episódio também, do lixão, só que aí já começa com o fato de que é um lixão, <risos> literalmente <risos> chamam de shit hole né, é o lugar mais escroto possível, e apesar de ser uma narrativa de proteger propriedade, como, inclusive, ela remete muito a western, né, narrativa de velho oeste, assim, de ter que proteger uma vila que tá sendo atacada por alguma coisa, geralmente nesses filmes mais clássicos, assim, americanos vão ser um grupo de mercenários alguma coisa do tipo, e aqui é basicamente o Estado ali, ou os ricos, né, as leis dos ricos que o cara fala, querendo desapropriar aquele espaço ali, tipo, tirar o o cara daquela casa, daquele lixão porque vão construir prédios ali na volta é basicamente, tá tá acontecendo um processo de gentrificação ali, que o episódio não chega a entrar muito nesse mérito mas tá tudo ali, toda a caracterização que a gente precisa tá ali, né, tipo, o o cara estabelece com, com um isqueiro uma relação de classe E aí, o meu argumento para defender esse episódio é é que eu acho que ele tem todos os vícios dessa série, todos, sem exceção, o personagem que é um white trash americano escrotão ali, tem a relação com a mulher, que eu vou entrar entrar em detalhe daqui a pouquinho, tudo isso tá ali, o lance da propriedade, mas eu acho que no momento que ele faz um retrato tão sujo, tipo, um retrato tão avacalhado do do que que é é, é esse esse ideal de defesa da propriedade, de herói americano, e eu acho que ele consegue acabar comentando isso sem ter que ser didático, sabe? Só fazendo o retrato mesmo. Então, por exemplo, o lance da mulher que eu falei. Tem uma hora que ele... Que até o amigo dele pergunta, tipo, ah, não sei o que, tu não vai sair desse lixão? E as mulheres? Não tem nenhuma mulher aqui. E aí o cara aponta pro, pra teórica a mulher que tem ali e é a boneca Flávio, né? Então, assim, tipo, é o episódio assumindo que a única mulher que vai aparecer naquele episódio é uma boneca. Uhum. Sabe? Então, ele pega tudo e faz o retrato mais escroto possível. Então, quando tem um monstro nesse episódio, o herói faz amizade com o monstro. Sabe? E o herói, ele tá protegendo o lixão. É o cara mais nojento possível. Então, eu acabo gostando desse episódio porque, assim, ele 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 não é fora da curva pra essa série. Ele tá totalmente na curva. Mas eu acho que ele tá na curva do melhor
1: jeito possível. Ou pior, né? É interessante isso. Não tinha parado pra pensar desse jeito, né? O o lance dele ser, dele pegar tudo que a série faz, só que ambientar tudo isso dentro do lixão e escrotizar o cara, é meio que um comentário até sobre a própria série, se for parar pra pensar. Sim, 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 sim.
2: E e eu gosto como mesmo a mulher sendo um boneco, uma hora ele olha a revista lá, de mulher pelada, e ele se sente meio intimidado que a outra tá olhando pra ele, que a a boneca inflável tá olhando pra ele. Então tipo, (risos) mesmo quando ele consegue, ele faz esse retrato da mulher como um boneco ali, mesmo isso ainda ameaça um pouco esse personagem que ele é tão medíocre, sabe? Total. E aí tem tem toda aquela narrativa de tipo, ah, quando invadem nossa casa a gente tem que defender com raios e com fogo e ele fala, é, mas como eu não tenho raios e fogo e ele aponta uma arma. (risos) Então tipo, mano, essa imagem do do, do americano protegendo propriedade é simplesmente ridícula e a série, e esse episódio eleva isso à máxima potência, sabe?
0: Depois que ele cita essa essa frase aí, sabe, super romântica, assim, falando do bagulho, ele... Tá meio que a, apresentando a propriedade dele, né? Que ele fala, tipo, é um, é um lixão, tipo, é o mais escroto possível. Ele falando, ah, pode ser um lixão, mas é a minha propriedade, tá ligado? Isso é o bastante. Uhum.
2: Não, e eu gosto como ele trata a tecnologia, diferente dos outros episódios, assim, como... Ele, ele não chega a ser tão futurista, assim, sabe? Se é um futuro, é um futuro muito próximo. Que ele meio que trata como a tecnologia como... Ah, ele chega a falar isso. Eventualmente... Se tu ficar no lixão por tempo bastante, tudo vai passar ali. Então eu gosto do olhar dele sobre tudo, assim, sobre, tipo, e aí que tá, não é que eu gosto, entendeu? É é só o ponto de que eu acho que quando ele trata como uma coisa errada mesmo, explicitamente errada, tipo, aqueles caras são escrotos, não tem um um olhar romântico sobre eles. Então, até por exemplo, o, o sexo aparecer como um negócio de poder a série toda. Sabe? A série toda. Aqui, tipo, quando o amigo dele vai morrer lá pro monstro, a primeira coisa que o bicho pega é, tipo, o pinto dele. Então, acaba que ele tá indo mijar lá. É é a fraqueza dele, sabe? O pênis. E não o poder. Então, tem muita coisa que, sutilmente, esse episódio subverte. E quando eu fui ver de novo, já tendo assistido tudo... Agora eu não lembro se o primeiro algoritmo jogou esse episódio pro começo e eu não tava preparado pra essa leitura, assim. Mas, quando eu já tava com todos os problemas que essa série tem pra mim na cabeça, eu olhei pra esse
1: episódio e falei... Cara, eu acho que eles conseguiram. É. E, E esteticamente também, eu acho que ele acaba zoando um pouco essa narrativa, porque, assim, ele parece muito um negócio da Pixar, só que sujo, sabe? Então, ele meio que acaba... Porque essa narrativa de um cara proteger um negócio, sei lá, um espaço, uma casa, ou um brinquedo, ou, enfim, qualquer coisa, ou de ter que resgatar alguma coisa, é muito comum nesses nesses blockbusters aí, né? Sim, sim. De, De infantis. E aí ele meio que pega isso escrotiza de uma forma inacreditável, mas assim, a estética lembra muito ainda essas animações. Uhum. Então ele meio que tá puxando para esse lado também, né, de, de querer cagar essa romantização do, da propriedade, até do, do próprio, da própria relação, de, de, da própria questão de redenção, né, porque meio que o lance dele fazer amizade com o um monstro, é, apela pra esse lado também, né de, de, Que é muito comum em filme infantil Pixar e tal, que tipo depois o monstro Fica bonzinho, fica tudo bem Só que é um monstro uhum. ratioativo, escroto maluco de lixo uhum. Então eu acho da hora E o um monstro é um cachorrinho fofo, né, tem isso É, <risos> é o cachorrinho, pra
2: é ele, ele, é ele é o cachorrinho Então, pra mim, tipo Aquela imagem do tiozinho dançando No lixão com o monstro alienígena Sabe, no final do episódio, assim, tipo, comemorando aquilo, porque ah, defendi minha propriedade, eu acho isso, tipo, mais interessante do que 90% das abordagens da série, sabe? Uhum. E não porque é super heróico, exatamente porque ele, na cabeça dele talvez seja, entendeu? Mas a gente não consegue olhar para aquilo e pensar, tipo, nossa, que grande herói, a gente só fica, tipo, mano, que pessoal descroto, tá ligado? <risos> <risos> e, e é um negócio que, pra mim, assim, se tu assiste metade. Se o algoritmo te zoar e botar uma metade de episódios específica pra ti, é capaz de odiar essa série tá ligado? E aí, só pensar assim, pra salvar isso aqui, ou eles têm que radicalmente contar uma história de uma perspectiva diferente, ou eles têm que aceitar que isso é escroto. E aí, pra mim, esse episódio é o que faz esse caminho, assim, que talvez seja mais fácil do que escrever uma história numa outra perspectiva, mas é, tipo, tratar aquilo como escroto, sabe? É foda. Essa série, tipo, uma das, das melhores personagens femininas é a robô lá, que chega a falar do, dos três robôs, que chega a falar tipo,
1: é, não, mas eu não sou uma mulher, porque a gente não tem genitário mesmo, né? <risos> é, pode crer, pode crer. Ela, ela, inclusive, lembra tanto a personalidade quanto esteticamente, lembra muito o Tars, né? Do, do Interstellar. Ah, sim. É? Sim, sim,
2: sim. Eu gosto daquele episódio, né? eu, eu gosto daquele episódio. É, eu
1: gosto também.
3: Aquele episódio lá me lembra muito um, um conto que tem num livro de História de Robôs, que são, é uma coletânea de contos que o Isaac Asimov fez. Tem um conto que é uma civilização robótica, assim, procurando seus criadores e eles vão de planeta em planeta, sabe? Sim. Então, o início ali do episódio é, é, é muito parecido e. Foi até uma das coisas que eu achei interessante no início da série, porque, se não me engano, foi o segundo episódio pra mim, no algoritmo, que o, que o negócio me deu. Uhum. E eu pensei, olha só, se pá, isso aqui vai ser uma história de robôs, é, só que versão série versão moderna. Sim. E não foi, foi um pouco decepcionante não ser isso.
2: <risos> é, foi, foda, Esse episódio, ele, é, ele também é puro algoritmo, né? Porque ele é tipo, e se só sobrevivesse a guerra nuclear gatinhos?
1: Uhum. <risos> E aí é uma lista de, de piadinhas, né? Um sitcom de... É, jogo,
2: é. Né? É, isso é foda. Então, então pra mim acaba que esse episódio do lixão ele vira um dos meus preferidos, ele não é o meu preferido mas mais pra frente eu, a gente fala sobre alguns outros, mas ele é um dos meus preferidos exatamente porque eu acho assim, se eles vão ter uma visão, sabe? Tão específica assim, tipo, ah, eu vou contar uma narrativa de americanos, mas eu vou lançar isso aqui pro mundo todo porque a nossa cultura é universal. Se eles vão fazer isso, pelo menos que o retrato seja esse. Entendeu? Eu vou, eu vou olhar pra esse episódio e vou falar, caralho, que merda. Tá ligado? Sim. É isso. E o próximo, agora o último dessa, desse que a gente escolheu, é o do Otávio, que é o Lucky 13, <risos> A versão bilíngue. <risos>
0: <risos> eu peguei esse episódio, cara, justamente porque um, ele é relativamente simples, assim, sabe? E as coisas que eu mais gosto na série são meio que nessa pegada, assim. De meio que pegar um, um aspecto cultural, assim, sabe? Um, um bagulho humano, assim e imaginar ele hipoteticamente no futuro, assim, de um jeitinho criativo, tá ligado? Passa por espiritualidade, tradição, costume, superstição, tá ligado? Mesmo que, sejam, que essas coisas sejam vistas geralmente uh, como se por tipo, uma lente de referência de cultura pop, tá ligado? Tipo, frequentemente pode acabar tendo uma perspectiva orientalista, como é um pouco o episódio da caçada, aquele... Mas se conseguir pegar tipo, um desses elementos, assim, sabe? Imaginar ele tipo, no futuro, assim, para contar uma história legal, tipo é meio que que eu tô valorizando, assim. Eu acho que isso acontece muito nesse episódio, assim, né? Tipo, com a relação da, com a superstição e tal. Tipo, tem a nave lá que... Todas as viagens que fizeram com ela... Todos os tripulantes morreram, mas a nave continuou intacta, né? E ela, tipo, fica meio como a nave do azar, assim. E ela meio que cria uma... Tipo, tem esse ar de superstição, assim, e ela meio que cria uma relação de afeto com a nave e tal. E eu achei, no geral, tipo muito carinhoso, tá ligado? Tipo, um bagulho que super dá pra se identificar, assim. Não sei se vocês conseguiram se relacionar, assim, com o episódio. Eu achei
3: interessante como a protagonista lá, ela até então é a única que não é supersticiosa ali, né? Porque ela até comenta, ah, os soldados costumam ser supersticiosos, mas eu não sou. E aí ela começa a ter sorte com a nave, né? E, e ela começa a acreditar em superstição, começa a acreditar que a nave tem algum tipo de alma, algum tipo de espírito. Então ela tem uma conexão que é diferente do que os outros têm, mas porque ela de início se permitiu meio que de mente aberta, sabe? E pra mim é isso que que o episódio tá querendo me passar, tipo, tenta entrar nas coisas sem pensar muito antes sobre, ou sem ter pré-definições já muito bem estabelecidas, que a tua percepção pode ser diferente das outras pessoas que não fizeram isso. Foi o raciocínio que eu consegui pensar desse episódio de forma geral.
1: E o que, uma coisa que eu gosto nele é que ele não, não bate o um martelo, né? Tipo, de falar, não, realmente a nave é, era, tinha uma consciência ou não tinha, né? Não... Acabaria com o episódio, né? É, e, e eu acho que, que isso é muito legal porque o, o comentário do episódio é sobre a relação dela com a nave. Não é sobre se a nave é, é viva ou não, sabe? Uhum, uhum. E acho que isso que torna ele muito bonito, assim, um dos episódios mais bonitos da série. Porque ele é sobre a relação das duas ali. Sei lá, é muito mais produtivo você propor uma discussão que, sei lá, convida as pessoas para refletir sobre como alguém enxerga alguma questão do que destrinchar a questão didaticamente, sim, assim, sim. Sabe?
2: É, muito da, da relação que elas vão construindo ali, entre a, a protagonista e a nave, vai acontecendo por meio da ação mesmo, né? Uhum. Que, sinceramente, não teve nenhum momento dessa série ela vai ter outros episódios que vai ter lutinha, tá ligado? Tipo, o episódio dos lobisomem lá. Nossa, como eu odeio o episódio do lobisomem. <risos> e sinceramente, tipo, não teve nenhum momento de ação. Quando eu vi que ia ser uma sequência de ação mais longa, eu me desligava um pouco, sabe? Eu vou dizer que, tipo, vocês, vocês me convenceram um pouco a gostar mais desse episódio, assim. Porque eu, eu acho ele bonito também. Ele tinha ficado na minha metade ali que eu gosto, que eu não, eu não reprovo esse episódio. Mas eu também, enquanto eu assistia, eu não fiquei tão engajado, sabe? Teve, sei lá, uns três momentos-chave, assim, que eu falei, tipo, beleza, eu gosto desse episódio que é quando, exatamente quando ele propõe esses, esses raciocínios assim não mira na parada errada. Porque é bem que o Isaac estava falando. assim Eu acho que se ele se a proposta dele fosse explicar a mística por trás daquela, daquela nave, ele ia perder todo o encanto. Assim. Então eu, eu dou esse mérito da, do episódio, sabe? Confiar que a gente vai estar vai tá relacionado emocionalmente o suficiente com aquilo pra, pra acreditar na personagem, sabe? E na nave, que é a personagem. Mas é isso, assim. Ele só não me engajou muito, porque eu acho que tem um meio todo dele ali, que é, tipo, luta de navinhas. Assim. Ah, é bonito.
1: É, é totalmente gosto pessoal isso. Ele é, ele é meio videogêmico, assim, né? No sentido de que o, os inimigos lá que eles estão lutando são simplesmente os outros, né? Tipo, é uns carinha lá é. que eles têm que ir lá e matar. Não tem... Ah, isso é foda, mano. Não tem nenhuma discussão sobre isso, né? Não é Demogorgon, nesse, né? É outro exército, né? Uhum. <risos> é, tipo, são uns humanoides. Tá? Tipo, parecem uns alienígenas, assim. E, e o lugar que eles estão lutando também não parece a Terra. Sim, sim. Mas, tipo assim, esses inimigos são os outros. É, não,
2: não, desse, agora que o Zac falou dessa parada de videogame, cara, teve um episódio lá pro meio, que é aquele do exército russo Nossa, lá. Pra
1: mim não foi nada esse episódio, velho. Pra mim
2: é o último esse. <risos> cara, tem umas duas, três imagens daquele episódio que literalmente parece que vai aparecer o, o hub,
1: tá ligado? É, do jogo. A parte de triângulo. <risos> de repetidas vezes. Sim,
2: a câmera sai de um close numa pedra, assim, e vai pro cara em terceira pessoa, tirando pra frente, tá ligado? É. E aí
1: parece, aí parece muito que tipo, vai sair controlando ele, assim. N- nesse aí tem Demogorgon, inclusive. E, e, mano, esse episódio é um dos que eu, sei lá, eu posso ter assistido muito errado. Ele foi o último pra mim, no algoritmo. E, mas, tipo assim, é, ele não quis dizer nada pra mim. É, tipo, ele literalmente pareceu um trailer de um jogo. Ele é, sabe? ele é um trailer de um
2: jogo. Só que, é. tipo, a única batida que ele tem é do tipo, beleza, os caras vão ficar aqui pra, pra morrer e pra salvar o, pro exército conseguir derrotar esses monstros. E é só isso, tipo... Americano se contenta com muito pouco, tá ligado?
0: <risos> é, se eu escolhi isso pra falar, tipo... Eu totalmente ia ter que ver de novo, assim. Porque eu assisti e eu perdi o interesse, tá ligado? Tipo, eu sei lá, acho que eu até dormi.
2: Sim, sim. Que eu acho que é uma vantagem que o, que o episódio que o Otávio escolheu acaba tendo, assim. Porque a, a protagonista é boa, sabe? Então, são, são poucos protagonistas que eu consigo... Uh, olhar, assim, e, tipo, realmente sentir que aquela personagem é interessante, que ela tem sentimentos, sabe? Que ela tá sentindo alguma coisa com aquela trama. Porque tem horas que ele quer muito forçar que os personagens estão sentindo uma parada, sabe? Um luto, uma coisa, tipo, episódio dos lobisomem lá que eu tava falando, tipo... Esse episódio, tá ligado? No final do bagulho, o cara arranca lá o cordãozinho e fala, ah, não, beleza, eu sou um cachorro, porque ele é um lobisomem, né? Mas eu não vou mais usar sua coleira. Aí ele pega o cordãozinho do amigo dele que morreu e bota lá no túmulo. Tá ligado? Eu, tipo, ah, aqui, vou te identificar é. com isso aqui, ó. Com o cordãozinho do, do exército. eu fico, mano, qual é a mensagem, tá ligado?
0: Esse bagulho de dog tag é muito símbolo lá, tá ligado? Mas, tipo, foda-se a coerência, assim, tá ligado? Só pelo simbolismo... A estética vazia é.
2: troça, tá ligado? Isso, aí parece que ele se sustenta só porque é uma narrativa militar americana, tá ligado? E aí, nesse aí, tipo, ele tem esses elementos todos, esse o, o episódio 13, esse. Que eu, aí que tá, agora esse pai, ele é o 13 pra alguém, né? Porque eu ia comentar que eu fiquei muito puto. Que ele não é o 13. São 16 episódios, <risos> ele é, é o 14 pra mim. É, eu acho. Talvez ele seja o 13. Mano, é um pra cima só. Resolvido. <risos> é, é foda, é foda. Ele, esse, ele tá na lista dos que eu gosto também. Eu gostei mais agora, ouvindo vocês falarem isso. E uma coisa que eu tava até conversando
3: com o Henrique, acho que ontem, eu acho que pelo menos metade dos episódios dessa série tem uma historinha só de pretexto pra jogar um monte de recurso técnico ali, sabe? Tipo, tem um monte de coisa que é bonito, é graficamente bonito. Mas a história é, ou é ruim ou é qualquer coisa, sabe? Tipo, tem o um, um Noite de Pescaria. Dos espíritos lá? É, tipo, é um episódio muito bonito, cara. Eu, quando eu olhei aquilo,
2: eu fiquei, bah, pô, que bagulho bonito. Esse, o que me
3: mostrou também. Quando ele me mostrou
2: a série, ele mostrou aqueles dois, que, do, do Hitler e do Iogurt e esse É, aí... eu
3: simplesmente esqueci que esse episódio existia. Agora, olhando a lista, eu lembrei dele. Porque, tipo, pra mim foi só isso. Foi só, tipo, dez minutos de uma coisa muito bonita.
0: É, se tu pegar, assim, uh, meio que numa síntese, assim, sabe, dos temas, sabe... Desde a perspectiva de ação meio uh, videogame, assim, assim, tipo, até os takes políticos são pretenciosos, assim, mas que na verdade são rasos, tá ligado? Tipo o do Hitler lá e do iogurte. Quanto ao lado que também pesa muito, que é o de fantasia sexual do troço, tá ligado? Que absolutamente todo o universo é muito pensado em termos de fantasia sexual, assim. Mano, parece que a maioria dos episódios saiu da cabeça de um, de um homem adolescente, tá ligado? Assiste Rick Mortis, é. sei tipo, lá. E às vezes é bom, tá ligado? Mas na maior parte do tempo
1: eu acho meio esquisito. É só nessa parte da da parada técnica, né, que o Luiz falou. E, tipo, eu acho que, às vezes, por exemplo, tem, tipo, alguns episódios que tem um render absurdo, assim, né. Tipo, o próprio, que a gente falou, né, o Helping Hand, que acho que é ajudinha, né, em português. E, tipo assim, o render dele é absurdo, assim. Mas é uma coisa que, hoje em dia, não impressiona mais, tá ligado? Porque render é, tipo assim, você dá um dá um clique com o mouse e você faz a parada. Não desmerecendo quem trampa com isso, que eu sei que é um puta trampo mas não é o... o, o, o entendeu? Hoje as coisas fazem, fazem sozinho. Suas... A criatividade mesmo da parada tá em, em buscar uma estética mais, sei lá, que tem uma identidade pa- mais particular, né? E acaba que, visualmente, os episódios que eu mais gostei né, nessa parte de animação mesmo, foram os que fogem um pouco disso, com exceção do, do Lucky 13, o resto, eu odiei praticamente todos, do lobisomem o do, dos soldados lá no mato. Oh, esse episódio
2: da mão, ele é todo pela piadinha no final. É, então. É. Ele só existe pra fazer uma piada. É. Porque a mina... Ah, mano. <risos> é, tá, mas vamos, vamos falar que Eu queria puxar uma, porque eu tava conversando com cada um separadamente, assim, e o Isaac eu não precisei perguntar, porque ele tem um vídeo sobre esse episódio no, no canal dele. Que é o um episódio que, por algum motivo, ninguém escolheu, mas que eu sei que é um dos preferidos de todo mundo, que é o Zima Blue. Vamos se dar o luxo uhum. de falar sobre esse episódio aí, porque, mano, esse, pra mim, é o melhor de todos, tá
0: ligado? Eu não sei se foi por isso que ninguém escolheu, mas, tipo, como síntese da série, tipo, ele com certeza não serve, tá ligado? Não
2: serve, exatamente. É, sim, pra, sim. Tipo, eu queria comentar sobre o quanto eu não gosto da série, e aí eu peguei o que eu acho que dá pra comentar mais, tá ligado? Se eu fosse pegar o um episódio bom, tipo, ah, escolhe o melhor, eu
1: ia totalmente no Para é, tá ligado? Pra mim, tanto é que eu, foi o que eu f, escolhi fazer vídeo, né, mas pra mim foi o que pegou em cheio. Porque ele, ele inverte completamente várias coisas que a série faz, tipo, por exemplo, é, a, a personagem que, que chega lá, né, pra entrevistar ele, que é a repórter, é, ela tá o tempo todo vestida e ele tá o tempo todo pelado, né? Uhum. Isso, é, pra mim, é uma coisa que, que foi muito, muito forte, assim, essa inversão completa que tem, porque no resto da série é o contrário, né, em vários episódios. Sim, sim, sim. Tem, tem um negócio de,
2: de voyeurismo muito grande nessa série, né. Sim. Tipo, aquele, um dos que mais vendeu a série foi aquele Testemunha, tá ligado? Que esse é, tipo, explicitamente um, um episódio de voyeurismo assim, ela chega a fazer uma performance nua no sofá e tal. Sim. Então, eu gosto, já, já gostei disso, já, do, do Zimablu também.
1: E, e tem toda a questão é, de ele... Rola um pouco de metalinguagem também, né? Porque o, o personagem, ele é um artista, e ele vai nessa busca existencial dele, é uma busca por um ideal artístico. E o, o, o episódio em si, artisticamente, assim, visualmente, esteticamente, é o mais lindo de todos, assim, na minha opinião.
2: Sim, é muito bonito.
1: Não, e é total animação
2: em função da estética do episódio, tá ligado? Porque quando ele volta pro mais simples lá, por a gente estar tá num episódio tão estiloso e é aquilo ser realmente só uma caixinha, sabe, dá, dá, dá tanta ênfase, assim, pro fato de que ele realmente tá voltando pra uma simplicidade que ele, que ele perdeu em algum momento, assim, Eu acho tá...
1: doido, assim, que porque, tipo assim, é o, é o inverso do, do lance do render, né? Quando ele chega lá no máximo e ele decide voltar, ele vira um pixel, né? Uhum. Ele vira um quadradinho. Uhum. Então é louco isso, né, de pensar que esse episódio especificamente ele quis ir na direção contrária, ele vai lá no alto, literalmente, né, no espaço e mostra os planetas e não dizer o que, e ele volta depois no no mais simples, né, acho muito louco isso.
2: Esse episódio do do Zimablu, eu lembro que assim, tipo, pra mim ele é o último no algoritmo, e eu não sei se eu gosto ou se eu odeio isso, porque se fosse no começo, eu ia ter passado 17 episódios frustrados, tá ligado? (risos) E, E como foi no último... Eu, eu fiquei, tá, valeu a pena chegar até aqui, tá ligado? E ele foi o último daquela vez, e ele ainda é o último pra mim no algoritmo, tipo, mudou a ordem dos episódios e não é esse que eu titulo embaixo. Eu não sei se mudou pra mim, né? Vocês que falaram que mudou.
1: Eu, eu acho que talvez eles... É, é isso, né? Tipo, o pessoal sei lá, aceitou mais esse episódio ele ficou meio que a cereja do bolo assim, sei lá, especulando total. Aqui. É, pode ter sido isso, pode ter sido o contrário também, né? Menos gente gostou,
2: desse tipo assistiu esse episódio e aí jogaram pro final.
1: É. Também.
2: O, só pra dizer que eu quase interrompi o Isaac agora, o vídeo do Isaac sobre o episódio do Zima Blue vai estar tá na descrição do podcast. Valeu! Hora das menções honrosas aí, se alguém. A gente roubou no Zima Blue, porque todo mundo gosta dele. Mas se vocês tiverem algum outro pra citar aí que vocês acham legal, não precisamos justificar muito, é só pra jogar aí.
3: Cara, só do, do Zima Blue, eu nem comentei nada sobre ele, porque foi um episódio que eu só olhei e, tipo, pensei, nossa, cara, isso aqui é bom. E eu não sabia verbalizar por quê, sabe? E vocês acabaram de fazer isso. E eu já vou aproveitar pra dar a minha, minha menção honrosa. Eu acho que eu já comentei de quase todos que, que eu gosto. A gente acabou falando
2: de... Pá, a gente falou de todos. Não, não, não. O meu, a minha menção honrosa <risos> a
3: gente não falou. É, é, mano. Eu tô olhando aqui a lista e t- todos que eu gostei a gente acabou comentando. Mas eu vou deixar lá os três robôs de, de menção honrosa.
2: Eu vou deixar a menção honrosa o, o episódio do Demogorgon, que é um Drácula que é o Sugador de Almas. Que esse episódio, o do lixão, pra mim, tá embaixo dele, né? Então, pra mim, ele foi o primeiro vislumbre de que alguém que tá fazendo aquela série pode não só fazer uma animação diferente, não precisa ser Call of Duty, como pode pegar o personagem principal e meio que expor ele ao ridículo, assim, apesar de ser em doses muito menores nesse episódio, assim. Porque tem aquele... O o cara principal, que é o Soldado, lá. (risos) Tipo, até o episódio... O nome do episódio em inglês... Eu acho que é Soul Sucker, que é tipo o sugador de almas, né? Aí quando o cara lê o nome uh, Soul Sucker, aí tá esse soldado aí que é, tipo, principal do episódio, ele tá ali, <risos> Sucker. <risos> cara, essa frase aí, eu falei, é assim que tem que tratar esse personagem, tá ligado? E é assim que trata esse cara. E aí é isso, tipo, é ele sendo, tem, tem a personagem feminina da hora também, nesse episódio, tipo, acaba todo mundo morrendo no final, mas ela desafia ele também, e tipo... Sabe, então eu acho uma dinâmica legal, acho um episódio divertido, apesar de que não é nada super criativo, nem nada, assim, parece, é uma traminha de RPG bem básica, assim.
0: Eu, a minha experiência, assim, na série, no geral, assim, o Zimablu foi muito uma uma exceção pra mim, sabe, porque foi um bagulho que eu achei legitimamente bom, assim, e no geral eu tava, tipo, mais procurando uma experiência, tipo, o Lucky 13, tá ligado, tipo, um, um bagulho com um conceitinho legal, assim, que eu conseguisse me engajar, assim. E meio que eu tava tendo uma experiência assim com aquele episódio. Uh, que é para além da fenda de Aquila é o nome, tá ligado? Que, tipo, Nossa, mano,
2: eu odeio esse episódio. É, mesmo.
0: que o cara erra a viagem dele lá e, tipo, acaba no lugar errado e tal. Até, tipo, a super cena de fetiche de sexo bizarra lá, tá ligado? Que é dois minutos de episódio, Otávio, é dois minutos de episódio. <risos> sim, foi, sim. E, tipo, no geral foi um dos que, tipo, eu tava pelo menos me engajando com a experiência assim. Mas, é, eu acho que meio que não tem mansão honrosa, assim, tá ligado? Se eu fosse recomendar um episódio da, da série recomendar a série pra alguém, tá ligado? Eu diria, bah, não, assisto só o último, tá ligado? Pra mim, o último episódio pra mim, que é o Zimabluto.
2: É, exatamente. Eu, eu, não, eu não recomendo essa série, tá ligado? Eu recomendo que pegue os episódios que que vocês acham que pode ser interessante, assim, pega esses pra assistir, tá ligado?
1: Ou confia na recomendação de alguém, assim. Mas pegar toda pra ver, eu não acho que vale a pena. Esse da, da Fenda de Aquila, tipo, eu acho que, como, sei lá, essa série saiu em dois mil quanto? 17, 18, acho que foi ano passado, até. É, é. 2019. E, tipo assim, é, o que reforça o que eu vou falar ainda. Que é, sei lá, a gente que ficção científica é um negócio que tá sendo tão batido, assim, sempre foi, né, mas mais do que nunca aí com Stranger Things, coisas da própria Netflix, né, Dark, essas paradas aí. E você espera que os caras vão fazer uma coisa diferente, né, e esse além da Fenda de Aquila, tipo, quando começou eu falei assim, ah, não, isso aqui tá parecendo o Eventual Horizon, sabe? Eu falei assim, não, tá aparecendo, né, mas não, não vai ser isso. E aí, tipo, no final é praticamente a mesma coisa, tá ligado? <risos> e você fica, pô, um dos filmes, assim, cult, sei lá, entre aspas, mais comentados aí dos últimos 20 anos, e os caras fazem o um bagulho igual, sabe? Então, tipo, é muita preguiça, eu acho. Aquele final, aquele plot twist lá
2: pra chocar no final, uhum. sabe? Aí vem a aranha lá, que já vem como se fosse uma mulher pelada, né? Óbvio. <risos> não é que a série não vai fazer isso. Aí chega uma aranha toda... É. Tipo, ela é pra ser ameaçadora porque, tipo, os, os símbolos, a, sei lá, a genitália dela tem... É, exatamente. De magenta, tá ligado? Aí tu, é. Todo medo
0: do bagulho, assim, até no... Quando tá tendo suspeitas, é. assim, sabe? Quando o episódio tá construindo, assim, os motivos que você deveria suspeitar que aquilo é mentira e tal. Tipo, eles também têm base misógina, tá ligado? Porque, tipo, a mina meio que seduz ele, assim, tipo, é um, sim, sim. muito perfeito e coisa e tal. Eu acho que, na real, cara, teve episódio que eu também não gosto, que é o Sony's Edge, tá ligado? Eu acho que é a única cena de ação, assim, tipo, cena de ação da série real, que, tipo, que eu tava compenetrado ali, tá ligado? Que eu curti de verdade, assim. Como no geral eu não curto muito, tipo, ação em praticamente nada, eu acho
2: que fica aí essa
0: menção honrosa, então. Pelo menos
2: é um bagulho divertido. Eu, assim. eu quase joguei um pra gente comentar, aí eu vou só. É que no fim, essa organização que a gente fez, foi só pra gente poder se organizar de algum jeito, né? Porque, assim, a ideia desde o começo era falar da série toda, se a gente quisesse, né? Vocês gostam daquele da era do gelo? Do. do, do... Do rolê do congelador lá? Né? Eu gosto porque ele é simples, cara. Tipo, ele tem um...
3: Tem uma coisa que pode ser complexa ali, que é, tipo, reimaginar o desenvolvimento de uma sociedade, as guerras, não sei o quê. Mas uhum. no final é uma coisa super simples, cara. Eu, eu gosto da, da forma... Eu
1: acho, eu acho divertido, sabe? Se for parar pra pensar, ele é o, o do iogurte live-action, né? <risos> porque é a mesma ideia. Tipo, é, você tem uma civilização que evolui e aí transcende... E aí eles ficam lá olhando, né, uhum. os, os seres humanos ali. Uhum. Então é meio que a mesma coisa que acontece no iogurte. Mas
2: depois volta lá pro dinossauro, e eu acho que eu perdi o ponto desse episódio aí, porque acabou e eu fiquei, tipo, ah", olhando, assim.
1: É. Cancelei ali o é. passar
2: episódio da Netflix, que eu não gosto, e fiquei olhando pros créditos, assim, pensando. É, eu, não... eu não cheguei em conclusão nenhuma, tipo, não
0: tem nada pra mim. Não peguei muito a moral dele, assim, também, mas ele meio que me lembrou uma coisa, assim, sabe, que eu, que eu meio que achei interessante, assim, tipo, como eles são o tempo todo totalmente indiferentes ao bagulho, tá ligado? Tipo, tem a... o universo acontecendo lá dentro da geladeira e tipo, eles é tipo, ó, oh, ah, que legal ali, interessante. Sim, sim, é, sim, Me parece às vezes um bagulho tipo, meio que de alienação, assim, sabe? Tipo, eles meio que literalmente não tem ideia de como o troço funciona, como é feito, tá ligado? Uh, ou mesmo que tipo pode ter pessoas envolvidas nesse processo ou que tipo pode ter guerras envolvidas nesse processo de produção também. Então eu acho que, eu não acho que o episódio tópico assim mas eu meio que fiquei com essa pensamento sobre alienação, assim, sabe? Assistindo ele, vendo a reação deles, assim, o bagulho acontecendo, totalmente apáticos, assim, sabe? Uhum.
2: É, esse é um sentimento que é, é bem presente na, na série. Quando ela não tá sendo totalmente fatalista, ela é um pouco indiferente mesmo, né? Parece que, tipo, as coisas estão acontecendo aí, as pessoas estão, ah, olha o iogurte ali na presidência. É.
0: Eu ia citar o Marx de novo,
2: mas achei que a segunda do episódio ia assim, ser demais. <risos> Falando sobre a alienação. É. Nunca é demais, Otávio. Nunca é demais, nunca é demais. Então o saldo final é esse, assim, vocês não recomendam a série, não, é não. Finge que o único episódio da série é o último, tá ligado? Aí eu recomendo a série, tá recomendado aí.
3: <risos> como, como é, são todos episódios curtos, tipo, eu não vejo problema se a pessoa tiver curiosidade de ir lá ver, sabe? Mas tá longe de ser uma prioridade. Eu acho que tem alguns episódios que vale a pena, então é isso.
1: É curto até o quinto de 16 minutos aí, que já não fica tão curto. É. Eu acho que eu, eu tipo assim, eu, eu recomendaria, porque, por exemplo, uma menção desonrosa que eu faria é o próprio a, testem, a testemunha. Isso. É tipo, é um episódio super problemático, né, todo mundo já falou, mas que visualmente tipo, é sem falar de toda a questão da nudez, mas do lance deles de misturarem uns frames de, sei lá, um negócio meio glitch, assim, com tinta e com... que tem o... Homem-Aranha, Aranha-Versa. É, que nem lembra muito Aranha-Versa, né? Lembra, lembra. Só que Aranha-Versa é melhor. É, exato. E, 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 tipo assim, eu acho que essa série, ela vale alguns episódios, apesar de não valerem pelo discurso, ou pelo roteiro, ou, enfim por saldo geral, mas alguns episódios valem pela sei lá, pela parte de você observar a estética mesmo da parada, sabe? Sim. Técnica de animação e tal, então quem se interessa por isso, sabe? Tipo, Tecnicalidades de, de animação e tal, eu acho que tem alguns episódios que valem a pena mesmo sendo horríveis. É,
2: é tem uma metade ali, né? A outra metade vocês podem esperar o próximo Assassin's Creed. É, exato. o vai lançamento vai ser igual. Sim. Cara, eu tinha recém-acordado,
0: né? E, foi, e fui assistir. Eu já tinha visto três robôs muito tempo atrás. Então eu pulei ele e o segundo pra mim é o Paralém da Fenda de Aquilé. É o né? mesmo né? E eu tava estranhando assim, tá ligado? Eu tava achando meio. Uh, os, os personagens às vezes faziam umas caras meio Uncanny um velho tá ligado? Tá achando estranho, eu demorei uns 5 minutos Pra ver que era uma animação <risos> é,
2: é, 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 é total com um ator E para, né, tipo Captura
0: de, de expressão é, Tem muita identidade visual no bagulho né? Mas uma cutscene de jogo
2: Triple A tá é um jogo que não vale a pena gastar 200 reais né? <risos> Sim.
1: Isso é uma coisa que eu penso muito nesse sentido Porque, tipo assim Que nem a gente tava dizendo, né, sei lá Se você quiser fazer um jogo ultra realista, é só você pegar 30 pessoas e fazer elas trabalharem 24 horas por dia e o bagulho sai. Render é assim que que faz. Jogo é assim que acontece. Não é mistério pra ninguém. Tipo, eu não entendo por que claro que a proposta da série é ser uma série animada, mas por que que esse episódio não é um episódio live action, por exemplo, sabe? Não entendo por que que eles vão por esse caminho. Se é só pra aglomerar tudo como uma série animada ou se eles querem mostrar...
3: Eu acho que tenta ser impressionante de alguma forma. Eu assim. muito eu, consciente mesmo, mas não é, né? Mas não é.
1: é e para mim acaba ficando mais puxante aí, porque aí os caras mostram que eles não sabem fazer, eles querem mostrar, ah, olha aqui, dá para ver o poro na cara do maluco.
2: Mas é isso então, obrigado pela presença aí, Zack. Que, que tem outras aí que a gente grave mais, mais vezes. Vai ser é sempre um prazer te receber aí. E assistam um o canal do Zack, que é tipo, fácil, 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 um dos melhores canal do, do YouTube. Dessa onda toda que veio aí, né? De 2017 pra cá, provavelmente é o que eu mais gosto. Hum, o canal do Isaac é foda mesmo. Hoje mesmo eu tava tirando o, o atraso dos vídeos, né? E eu assisti aquele do, sobre terror e amor lá, e caralho,
1: muito bom. Mas aí des, dessa onda nova, definitivamente, quando eu conheci... Quando é que começou o teu canal, Isaac? Teoricamente, começou em 2014, sei lá. Mas tipo assim, eu criei, fiz um vídeo e larguei três anos lá assim, eu digo que o começo mesmo foi 2016.
2: 2016. Foi. É, porque eu fui conhecer depois, depois do nosso, assim, mas eu vi que tu já fazia coisa, sabe? É, mas era então, ruim, nem, nem vai procurar. Ah, o nosso nosso também. Primeiros <risos> vídeos, nossa. Eu não apago porque não tem vergonha na cara, tá ligado? Senão eu já tava tudo privado. Tem uns é. três aí que eu já até apaguei. É, já. O Otávio, de vez em quando, eu vou olhar lá, a gente tudo perdeu tudo. 200 mil visualizações, vou ver o Otávio botou vídeo no <risos> Eu vou olhar e vi, caralho, eu falei isso, cara, como assim? <risos>
0: Às é. vezes tem um diário teu mesmo, tá ligado? De quatro anos atrás é esquisito,
1: né? É,
2: total. E, e fica aí então essa, essa expectativa aí pelo teu projeto do podcast também?
1: É que tipo assim, né? Antes você ter um, um canal no YouTube, você era cool guy. Agora você tem que ter um podcast.
2: <risos> Mas eu falo isso, eu, eu falo isso tendo certeza que qualquer projeto que o Zai começar, mesmo, mesmo que siga, assim, tendência, sabe, Todo mundo, todos, nós todos estamos seguindo, assim, eu tenho certeza que vai, ser, vai ter aquela personalidade, vai ser diferente o suficiente pra gente poder destacar de alguma forma, sabe, porque é muito o que eu sinto nos teus vídeos, assim, que, tipo, tá imerso nessa parada, nesse inconsciente coletivo que fez esses canais surgirem, mas ao mesmo tempo eu sempre olho pro teu e eu sei diferenciar ele, sabe? Eu sei por que, que ele é diferente. Inclusive, quem, quem gostou do tema da série, muito vídeo no canal do Isaac com temas parecidos, tá ligado? É uma parada que deu pra ver que tu tem interesse e que tu sabe falar sobre e faz um jeito interessante esteticamente, narrativamente, então eu curto pra caralho. É
1: valeu, tamo junto, galera. Nem vou, nem vou recomendar o de vocês porque, pô... <risos>
3: Então como é de costume aqui no final de cada programa A gente vai fazer a leitura de alguns e-mails que chegaram né? Agora com algumas diferenças Nós vamos simplificar um pouco De certa forma, porque Tá ficando burocrático demais, né Henrique Ler todos os e-mails, a gente vai continuar lendo Mas antes de gravar E aí a gente vai comentar o que Que for mais, assim, mais pertinente pro momento e tal.
2: Sim, sim. Se forem muitos e-mails, a gente, tipo, cada um escolhe um e lê com empolgação o e-mail que gostou mais daquela vez. Mas, tipo, a gente cita o resto do pessoal também e tal. A gente não vai deixar de ler, como o Luiz falou e tal. E, como de costume, naquelas, né? Porque faz muito tempo que a gente não grava uma leitura de e-mail, tipo. É, então, agora... (risos) Até por causa de uns problemas técnicos, né, que
3: a gente tá, anda tendo com, com a plataforma de gravação aqui. É, é, Nesse momento mesmo a gente tá gravando
2: com meios alternativos, porque deu problema bem na hora dessa gravação. Exatamente, a gente tentou gravar com, pra quem conhece o Craig lá do Discord, não deu, caiu, como tá acontecendo com um monte de gente. A gente falou, é ah, foda-se o Craig, então se vocês perceberam alguma diferença no áudio é porque a gente tá gravando o áudio puro e não pelo tratamento que o... Craig faz lá no Discord e tal Isso é um aspecto técnico que a maioria das pessoas nem deve ligar Pra falar a verdade <risos> É, <risos> Para
3: as poucas pessoas que ficam na parte de leitura do e-mail Talvez sinta um pouco de
2: diferença, mas é isso aí, paciência esse programa, inclusive, a gente tinha gravado, tipo, faz uns dois meses já, com o Isaac. E... Ah, o podcast que ele disse que ele ia começar, já começou, já tem até mais de um episódio. <risos> Eu... Pra ele foi até bom, na real, porque a gente vai botar na descrição ali do... do podcast. Eu já vou deixar direto o podcast dele, então, que é o Sono Pesado lá. A ideia é bem massa. Que ele é, ficou, ficou bem triste. Na época do programa a gente não podia nem dizer o nome, porque, né, era... era segredo ainda. O primeiro e-mail aqui que a gente vai ler é do Lucas Caramês, que ele disse que tem 24 anos e acompanha o canal há uns dois anos. Ele tem a minha idade e o canal tem, tipo, quatro anos. Ele acompanha já faz metade do tempo. Tipo, eu eu acho interessante isso do do público do canal que é... Tipo, é muito próximo da da minha realidade, provavelmente, sabe? Tipo, deve ter consumido as mesmas coisas na infância e coisas do tipo, assim. Eu eu, eu acho interessante isso. Inclusive, ele fala do último programa do mundo, no e-mail, que basicamente o o e-mail é pra recomendar o último programa do mundo. E também é uma coisa que eu adoro. Tipo, eu não assisti na época da, da MTV... Que era o último programa do mundo porque era na época que a MTV tava acabando, né? Não sei se está tá ligado essa história. Sim, sim. É, então eles meio que fazem o programa nas ruínas da MTV.
3: <risos> Inclusive, um dos, um, dos que eu, um dos poucos que eu assisti foi bem mais nesse contexto
2: né? Eu adoro também, acho. Tipo, as coisas que, que, que o pessoal do último programa do mundo tá fazendo hoje em dia... A TV quase, né? Eu não, eu não ando acompanhando tanto, mas também não é que eu não goste, tá? Mas o último programa do mundo eu acho foda mesmo. E ele perguntou se, se rolaria um dia a gente falar sobre o último programa do mundo... No podcast eu não sei, porque talvez isso já não esteja tanto no nosso inconsciente aqui do, do programa, tá ligado? Sim, pois é. Mas na, na época que a gente estava assistindo muito, o Otávio fez um vídeo pro canal. Eu acho que é de 2018 esse vídeo, tem o MC Lan na capa. <risos> então, se tu quiser ver algum, algum comentário sobre o último vídeo do mundo, tu pode ir pro o canal lá que tem alguma coisa. E ele também falou que é a primeira vez que ele manda um e-mail desse pra um podcast nada novo aqui na leitura de e-mail. Tem que ter, né? Padrão.
3: Daqui a pouco as pessoas vão começar a mentir
2: sobre isso, sabe? Só só pra gente comentar. (risos) Sim, sim. Ele falou assim: não sabe se isso é especial. Tipo, não dá pra dizer que é especial porque acontece... Toda vez <risos> Exato. Mas pra ele é especial porque tipo, é a primeira vez Então fica o registro aí de mais uma vez Isso acontecendo aqui na leitura de mim
3: E a Júlia de 18 anos, ela é de Canoas Aqui no Rio Grande do Sul Ela acompanha o canal já há uns 3 anos E acabou de escutar o nosso episódio sobre o Bojack né? Que foi inclusive o último que a gente lançou né Henrique? Uhum,
2: uhum. O décimo primeiro
3: programa E os primeiros vídeos que ela viu foram Justamente sobre o Rick Morty e o Bojack Então é bem nesse nicho aí de, de animação adulta Assim Sim, eu sim. acho que é, é, meio, é meio geral isso, né? Geralmente quem assiste um, assiste o outro também.
2: Uhum, uhum. Eu não conheço ninguém que tenha assistido um do, do, e não, não tenha assistido Esses outro. Esses dois né? desenhos que são parcialmente responsáveis pelo sucesso do canal, inclusive. É verdade, né? Os vídeos mais bombados. Sim, exatamente. Eu acho que o, o mais visto e o terceiro mais visto é Rick Morty e Bojack. Uhum. E aí tem o pica-pau no meio né?
3: <risos> e ela disse que só olhou as duas primeiras temporadas, né? E eu disse que vai olhar tudo e eu recomendo muito, ó. É... Eu acho que o Bojack vai numa crescente muito boa ali. Até o final. Bojack só melhora. Ela gosta das recomendações. Começou a ler Vagabundo por causa do canal. E tá vendo o Violent
2: Saga. É, esse... Eu acho que tem uns três vídeos. Se não mais até. Sobre Violent Saga no, no canal. Que, tipo, eu e o Otávio a gente gosta muito... Eu comentei em 2017 e ano passado eu fiz outro vídeo sobre. Tipo, e o vídeo do ano passado talvez seja o meu vídeo preferido do ano passado que eu fiz. Seja esse sobre Villain de Saga e Vagabond, inclusive. Uhum. Até hoje em dia, tipo, eu acho que são... Esses dois, eles são meio que as paradas mais famosas sem ser do nicho muito mainstream da coisa. Que é, tipo, Naruto, One Piece. Tipo, pra quem vai mais mesmo pra parte de mangá um pouquinho mais adulto, assim... É Vagabond, Berserk, Villain de Saga. E, tipo... Realmente merecem a atenção que eles têm, sabe? Tipo, inclusive eu gosto dos dois mais que eu gosto de Berserk. E eu gosto bastante de Berserk. Então, foram boas escolhas dela. E foi o primeiro e-mail dela
3: aqui. Cara, parece, parece piada isso, mano. Toda vez isso acontece. Espero porque... que envie outros, né? o <risos> o costume.
2: E, então, geralmente a gente vai fazer isso nos e-mails. A gente vai pegar dois pra ler mais. No caso eram dois e-mails curtinhos e tal. Mas as outras coisas que aconteceram a gente menciona por cima. Por exemplo, o Marcos Paulo mandou um e-mail sobre Bridgerton e eu nunca vi. Então, tipo, é um texto bem grande sobre, mas eu não tenho muito como me relacionar com ele, porque eu não conheço nada da série. E o Vinícius Martins pediu uma recomendação de BL e fica giving, então. que é até eu acho que é uma recomendação até meio óbvia, mas como tá sendo no Brasil e tem animação também, tipo, qualquer opção que tu quiser escolher tá acessível, sabe? Fica a recomendação de giving. Aí. E
3: a Yasmin aqui, que mandou um... Um alô pro João. Uhum.
2: E, diz que, e é isso. Diz que foi ele que apresentou o podcast pra ela, então apresente o podcast pras pessoas. E ela apresentou o do Nil, né? E apresente o Nil junto também, que é bravo. E gosto muito desse podcast, inclusive. É isso de meio é isso. Vou fazer aquela pergunta que eu sempre faço no, no final do programa. O que que tu anda fazendo, dessa vez não na última semana, mas nos últimos dois meses da tua vida, Luiz? Cara, sabe que foram dois meses bem,
3: bem normais, assim. Não, não lembro de ter assistido nem lido nada de muito diferente. Mas tá.
2: Tu... Tu não tá jogando tu não tá jogando Star Wars? Tô cara. jogando Star Wars, é verdade. Tá massa? Pô, eu um joguei massa. Tem uma historinha interessante ali é, também. Eu, eu cheguei a jogar... É, é o Battlefront 2, né? Que tá jogando. É, Battlefront 2. Acho que
3: não tá mais de graça na Epic Games, mas tava até semana
2: passada. Então aí quem pegou aí, se é Se não, não tá um de graça jogo. provavelmente é caro, né? Ah,
3: é caríssimo, é 160. Eu,
2: eu vou fazer uma coisa agora no final do programa, eu quero pegar esse costume. Porque, tipo, às vezes eu comento... As pessoas reclamam que eu recomendo uns filmes, às vezes até no canal ou no Twitter... Inclusive, siga a gente lá no Twitter, eu vou deixar ali na, na descrição também, porque a gente tá sempre interagindo lá. O Luiz aleatoriamente respondendo comentário das pessoas sobre Star Wars. É. Do nada eu acho. <risos> eu acho a resposta do Luiz. <risos> mas o que eu ia dizer é que eu, eu quero pegar esse costume de recomendar umas paradas que estão em, sabem em streaming. Assim, que estão tipo em que tu pode chegar nelas oficialmente, sabe? Porque, tipo, às vezes tem uns filmes muito obscuros que eu gosto e eu vou continuar recomendando, óbvio, que eu vou continuar assistindo essas coisas. E é dificílimo de achar, mas às vezes a gente nem conhece alguns streaming, tipo, streaming brasileiro mesmo, que traz uns filmes de circuito bem alternativo, assim, tal. Eu quero começar a eu mesmo ter esse exercício de, saber incentivar essa, esse circuito alternativo de cinema no Brasil, que não é tão fechado, é tipo um festival, sabe, que ninguém consegue ir no festival. Sim. E um streaming que eu descobri recentemente é o Filme Filme. Se tu escrever Filme Filme colado no, no Google, tu vai achar esse streaming. Eu peguei os sete dias grátis lá que ele tinha, e eu assisti um filme que eu tava procurando há horas também e... Não não tinha chegado aqui ainda, que é o ar-condicionado. O ar-condicionado é um filme angolano, ele é de 2020 mesmo, do ano passado. Nessa plataforma de streaming, tipo, eu acho que os filmes não ficam tanto tempo. Tipo, não é uma Netflix, sabe? Ele tem, sei lá, uns 30 filmes ali, em catálogo. E esse filme, ele entrou no começo de janeiro, então, pelo menos até fevereiro ele deve ficar. Deve dar tempo de vocês assistirem até nos dias grátis ali. Tipo, basicamente, a trama do filme é que os ar-condicionados estão caindo nessa cidade onde se passa o, o filme. Tipo, é é um lugar muito quente e toda casa lá tem um ar-condicionado e aí os ar-condicionados estão caindo, estão parando de funcionar, tem gente que tá morrendo porque o ar-condicionado cai em cima. (risos) E é tipo, é é tão absurdo quanto parece, mas ele ele não vai tanto na parada absurda, ele fica mais nesse clima de desconforto social mesmo, sabe? E aí tem toda uma discussão sobre essa urbanização, sobre, tipo, o que que esses ar-condicionados representam numa escala de relacionamento com a cidade e com o ambiente, sabe? E eu acho bem foda porque ele tem uma ameaça o tempo todo, assim, na, na parada de, tipo, o cara tá andando no meio da, daqueles prédios e sabe que pode cair um ar-condicionado a qualquer momento, sabe? Tenso. <risos> Mas ao mesmo tempo, tipo, o que que isso diz pra, pra aquela cidade, assim, Eu acho que é um, é um filme que aposta bastante no estilo, assim, na atmosfera pra para passar o discurso dele, sabe? Em algum momento ele vai ser um pouco mais expositivo, porque tem uma parada de um cientista lá para descobrir o que que tá acontecendo e as memórias das pessoas estão dentro dos ar condicionados. Não é um filme super foda nem nada, mas eu acho que ele é, ele é bem interessante. E já fica para vocês conhecer essa plataforma aí que talvez vocês nunca tenham ouvido falar e ela tem um período grátis, então melhor ainda, porque dá para assistir os filmes mesmo <risos> sem pagar, tá ligado? Aí fica a recomendação, vai estar tá tudo na descrição. Isso aí, então. Finalmente vai sair um episódio novo do podcast depois de muito tempo. <risos> É, eu espero que agora a gente volte à rotina. A normalidade. É, consiga gravar o próximo pra fevereiro certinho aí. Que é sobre, inclusive. A gente tinha o costume de falar isso, né? Putz. Brime, caralho. Ah, é? Pô, do Brime. Sim, <risos> é, o próximo é sobre o Brime. Eu tinha
3: esquecido. Nossa, é do Brime. Se
2: tudo der certo. Porque se a gente perder esse programa, vai ser muito decepcionante. Então se der algum problema, vocês já sabem que foi não, não foi a gente é, pô, foi... pra mim foi massa gravar o do Brian ah. sim, foi massa, foi massa ah, e os e-mails que a gente lê aqui, eles chegam pra podcastbranca@gmail.com. é pedir demais que a gente lembrasse disso depois de dois meses sem gravar você que nunca mandou um e-mail pro podcast, é tua chance agora <risos> esse, esse é o lugar, pra mandar o primeiro e-mail da vida pro podcast é <risos> esse é o lugar <risos>